0: 巴菲特一生众多的传奇中，最早的恐怕可以追溯到十一岁的时候。一九四一年，他以每股三十八美元二十五美分的价格，买了三股城市设施优先股，在四十美元的时候卖出，赚到了人生的第一桶金，五美元。十二岁的时候，他发誓要在三十岁之前成为百万富翁。七十年后，八十多岁的巴菲特在接受记者采访的时候说：“从那次股票交易中，我学会了两件事，一是获得了重要的投资策略，那就是要有耐心购买它、持有它。同时，我还明白了一件重要的事情，那就是自己究竟喜欢做什么。从十一岁的巴菲特身上，我们可以明白两件事。”一是投资要趁早，二就是财商对人的一生至关重要。那么，究竟对于一个孩子来讲，财商有多么重要？如何来培养孩子的财商？今天晚上，我首先就为朋友们带来一篇文章《孩子的财商》，作者高新。我认识不少年轻的父母，每每听到他们大谈特谈如何不惜血本的养育孩子、教育孩子，我就会暗暗的替他们着急。财商呢？怎么没有人想到培养孩子的财商？费这么大劲儿让孩子上名校、进名企，为了什么？不就是想让他能过上衣食无忧的好日子吗？而在过好日子这件事儿上，财商可是至关重要啊。中国的有些知识分子们一向以高冷为人生姿态，在教育孩子的问题上更是如此。和孩子谈钱，那不是教他们唯利是图、爱慕虚荣吗？应该是金钱如粪土啊！我想，说不定就是这样一种教育观念，才诞生了今天这么多的啃老族。当然，我建议从小培养孩子的财商，并不是说让他们十一岁就开始炒股，个个都努力去当巴菲特。社会学家告诉我们，财商是与智商、情商并列的现代社会三大不可或缺的能力。智商反映人作为一般生物的生存能力，情商反映人作为社会生物的生存能力。而财商则是人作为经济人在经济社会中的生存能力。理财专家可以进一步告诉我们，财商是一个人认识金钱和驾驭金钱的能力，是一个人在理财方面的智力，是掌控金钱的智慧。另外，在当代社会，金钱几乎可以作为一个人所有品行的试金石。所以，财商教育的重要还在于，它不仅是财富能力的教育，更是一种品格教育和责任教育。我看过这样一个故事 ：A 小孩问他的富爸爸，“我们家有钱吗？”爸爸回答他，“我有钱，你没有。我的钱是我自己努力奋斗得来的，将来呀、啊，你也可以通过你的劳动获得金钱。” B 小孩问他的富爸爸：“我们家有钱吗？”爸爸回答他：“我们家有很多钱呢、啊，将来呀、啊，这些钱都是你的。”这个故事也许是虚构的，却真实的反映了在面对孩子的财商教育时两种截然不同的方式。A 小孩听了爸爸的话，会获得以下几方面的信息：一，自己的爸爸很有钱。但爸爸的钱是爸爸的。二，爸爸的钱是通过努力得来的。三，我如果想有钱，得通过劳动和努力。获得了这些信息，孩子就会很努力，对人生也会有很多期许，也想通过劳动像爸爸一样获得财富。而 B 小孩听了爸爸的话，获得的信息是：我们家有的是钱。我爸的钱就是我的钱，我不用努力就可以有很多钱了。于是，一个不知天高地厚的富二代可能就这样诞生了。犹太人的一种教育观念很值得我们借鉴，那就是培养孩子延后享受的理念，也就是延期满足自己的欲望，以追求未来更大的回报。这是犹太人自小就开始的财商教育的核心，甚至可以看作是犹太民族成功的秘诀。犹太父母会对小孩子说：“如果你喜欢玩，你应该先好好学习，然后你可以找到好工作赚到钱，再然后你就可以玩很长时间，买你喜欢的任何玩具。如果你搞错了顺序。”那你就只能玩很短的时间，拥有一些很快会坏掉的便宜玩具，然后一辈子不停地工作，没有玩具，没有快乐。这样的教育在中国父母看来或许过于残酷和实际，但这就是社会现实。越早让孩子明白，就能够让他们越早开始规划自己的人生。